0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge heute mit einem ganz, ganz wundervollen Gast bei mir im Podcast. Ihr ähm, werdet sie, denke ich, kennen. Zumindest die Leute, die mir schon länger folgen und die schon länger ähm, ja, mich verfolgen und mit mir arbeiten, die werden sie kennen. Es wird niemand Unbekanntes sein. Und ähm, ja, es ist nicht unsere liebe Sandy, sondern es ist unsere liebe Lisa. <lacht> genau. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen, liebe Lisa. Schön, dass du heute da bist. Ähm, ja, für alle, die dich aber nicht kennen, stell dich doch gerne einmal vor. Ja, hallo liebe
1: Claudi, schön, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ja, ich bin Lisa, bin äh, 33 Jahre, bin ähm, mittlerweile äh, im siebten Monat schwanger, bin selber Kinderwunschcoach, ähm, freiberuflich tätig, ähm, habe aber auch noch einen ganz normalen Job sozusagen und ähm, ja, bin sehr froh, dass ich jetzt heute mit dir hier quatschen darf.
0: Oh ja, ich bin auch sehr, sehr froh, denn ähm, natürlich hatte auch Lisa einen längeren Kinderwunschweg. Die, die mein Podcast schon länger hören, wissen, dass eigentlich bisher jede Interviewgästin einen Kinderwunsch hatte, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und mir ist immer so wichtig, ist auch, Geschichten zu erzählen, ähm, vor allen Dingen aus verschiedenen Perspektiven. Nun bist du selber Kinderwunschcoach, hast selber einen Kinderwunsch und ähm, ja, bist jetzt schwanger. Und ja, wir haben selber viel zusammen gearbeitet in der Zeit ähm, während deines Kinderwunsches. Wir haben uns getroffen, als du frisch wusstest, dass du schwanger bist, also auch was ganz, ganz Tolles. Ähm, ja, wir haben uns über Sandy sozusagen kennengelernt. Sandy hat uns sozusagen auch zusammengeführt und daraus ist eine wundervolle Freundschaft entstanden. Ich finde es total toll und freue mich sehr, dich jetzt hier begrüßen zu können. Und da wir beide ähm, so eine gewisse, ähm, ja einen Hauch zur Spiritualität haben, ich wahrscheinlich auch ein Stück mehr als du, aber ich dich, glaube ich, ein ganzes Stück damit angesteckt habe während ja, der Zeit, definitiv. die wir uns so kennenlernen durften, habe ich mir überlegt, dass wir heute mal was Neues machen und mal gucken, was so dabei rauskommt. Und zwar würde ich gerne am Anfang dieser Podcast-Folge eine Karte für uns ziehen. Einfach, die uns jetzt durch das Bes äh, Gespräch begleitet, aber vielleicht auch die dich als Hörerin ähm, ja durch den Tag begleitet, durch die Woche begleitet, vielleicht auch ein Zeichen für dich ist. Ähm, auf das Thema gehen wir nämlich gleich noch näher ein. Zeichen im Kinderwunsch. Und ja, dann, liebe Lisa, entscheid gerne einmal. Ich habe zwei Kartendecks rausgesucht, meine zwei Lieblingskartendecks. Einmal habe ich das ähm, Dein-Authentisches-Selbst von The Knani, ähm Kartendeck oder uh, Gott ähm, das Ganz typische, was du schon gut kennst, Dankbarkeitskarten-Deck, das Orakel des Herzens. Aus welchem Deck soll ich denn eine Karte ziehen? Dann äh, bin ich doch heute mal offen für was Neues. Ja. Und das Erstgenannte würde ich dann nehmen. Sehr schön. Dann will ich auch gar nicht hier so lange. Äh, puh, muss ich mich aber trotzdem erstmal erden. <lacht> ähm, ihr werdet es wahrscheinlich hören, dass ich schon nebenbei mische. Ich verbinde mich einfach mal oder vor mich zu verbinden in diese Energie, in diesen Raum hier. So, und klopfe einmal auf meinen Stapel. Und nun haben wir eine Karte und auf der steht Wir sind das Universum das sich selbst erlebt. Als Erklärung dieser Karte, ich zeige sie dir mal, die anderen können sie natürlich jetzt nicht sehen, aber mhm. schon mal darüber nachgedacht, wer wir eigentlich sind, abseits von den Dingen, über die wir uns im Außen definieren, schon mal darüber nachgedacht, was das hier eigentlich alles soll und gemerkt, dass es vielleicht gar nicht darum geht, Dinge zu erreichen, sondern darum, dass wir uns unserer Wahrheit bewusst werden und uns in Einklang mit ihr begeben. Denn das ist der einzige Weg zu unserem authentischen Selbst. Sehr schön. Wow. Ja, mhm. sehr, sehr schöne und weise Worte hier zu unserer Podcast-Folge, muss ich sagen. Also ich finde, wenn... Okay, möchtest du zuerst interpretieren oder ich? Äh, mir kam direkt ein Gedanke tatsächlich, ja, ähm, sag
1: mal. weil ich befinde mich ja jetzt gerade in so einer Umbruchphase. Ja. Also ich habe ja gesagt, äh, dass ich ja auch noch einen äh, normalen Job neben dem Coaching habe. Ja. Ähm, ich leite eine kleine Personalabteilung hm. und äh, da bin ich gerade so in den letzten Zügen. Also ich arbeite jetzt noch vier Wochen. Ja. Und es ging ja in der Karte auch so, ne, ähm, wer bist du in dem, was du erreichst und so weiter. Und natürlich war jetzt bisher mein Leben so bestimmt so... Ich mache eine Ausbildung, ich gehe studieren, ich gehe arbeiten, ähm, habe da vielleicht auch schon einiges so geschafft, würde man vielleicht auch sagen. Und äh, ich dachte immer, wenn ich schwanger bin, oh, das wird der größte Moment, weil dann bin ich da raus mm. <lacht> und äh, lebt dann so mein Mama-Ding. Und äh, jetzt muss ich sagen, fällt es mir echt schwer, loszulassen ja. von, die, von dieser Arbeitswelt. Mm. Und... Ähm, ja, dass meine neue Wahrheit ja jetzt ist, irgendwie dann Mama zu sein und ähm, ich mich jetzt gerade so darauf einlassen darf. Und ja. Ähm, ja, das ist jetzt einfach ein neuer Lebensabschnitt und ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen auf unser Thema, aber das ist so eins, was ich, eins, was ich auch nicht erwartet habe. Ich dachte, ja. ab Tag 1, wenn ich weiß, ich bin schwanger, bin ich ähm, irgendwie so, ja, jetzt bin ich bald raus bei der Arbeit. Irgendwie mm. es geht ja, glaube ich, auch vielen Frauen im Kinderwunsch so, so die unzufrieden in ihrem Job sind. Yeah. Ähm, und ich war die letzten Monate ähm, sehr, sehr glücklich in meinem Job mm. und ähm, das hat irgendwie nochmal so eine überraschende Wendung genommen und jetzt ähm, gilt es, davon irgendwie Abschied zu nehmen und irgendwie ging es ja in dem Spruch oder in der, in der Erklärung drum, wer sind wir sonst noch? Und ja, yeah. das passt äh, gerade sehr gut zu auf meinem Gefühlszustand. Ja. Auf
0: jeden Fall. Vielen Dank auch fürs Abholen, also dass du uns da so mitnimmst. Ähm, Finde ich auch. Also passt super gut zu deiner Situation und ich kann absolut verstehen, was du sagst. Ähm, auf der anderen Seite sage ich mal so, ist es ja auch schön, wenn du dich verabschieden kannst und mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehst. Also, dass du jetzt gar nicht nur so gehst wie, ach, endlich bin ich weg, sondern dass man halt auch sagen kann, hey, es war trotzdem schön und es ist schön und irgendwo wartet der Job ja wahrscheinlich auch auf dich wieder, wenn du das möchtest. Ähm, was, was ich mit der Karte so ein bisschen interpretiere, ist auch genau das, was du aber auch so ähnlich gesagt hast dass es ja schon darum geht, ähm, auch auf dem in dem Kinderwunsch oder auf unserem Kinderwunschweg zu uns selber wieder zu finden, weil oftmals sind eben Frauen, die im Kinderwunsch sind, sehr weit von sich entfernt und sehr, ähm, naja, der Kinderwunsch entfernt einen, glaube ich, immer mehr von seinem eigenen Körper, von seinem Inneren. Und da ist es ja ganz wichtig, wieder so zu sich selber zu finden und seinem Körper wieder vertrauen zu können, dem Leben wieder zu vertrauen zu Oh Gott, dem Leben wieder vertrauen zu können, so rum. Und ja, wie sie halt auch schreibt, diesem authentischen Selbst wieder zu begegnen. Also was ist denn überhaupt dieses authentische Selbst? Was, was, kann, denn da, ähm, was kann denn da überhaupt kommen? Ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, was das ist und äh, wie man das wieder entdeckt, dieses authentische Selbst. Und ich möchte, auch wenn du jetzt gerade schon so ein Stück in das eingeglitten bist, wo wir hin wollten, möchte ich gleich aber mal darauf eingehen, dass wir gerade im Vorfeld, in unserem Vorgespräch sozusagen ähm, besprochen haben, dass auch du so mit diesem Kartenziehen dann immer so nach einem Zeichen gesucht hast. Und man erwartet oder ja doch, wir erwarten schon, dass wenn wir uns so mit unserem authentischen Selbst verbinden, wenn wir mal bei diesem Wort bleiben, und dem Universum vertrauen, dass wir dann irgendwo immer Zeichen gesendet bekommen. Klappt es denn jetzt oder klappt es nicht? Bin ich schwanger? Bin ich nicht schwanger? Wann wird's denn? Wann wird's nicht? Und ja, erzähl gerne mal, ähm, wie du dazu stehst.
1: Ja, gerne. Also ich habe, wie du schon anfangs gesagt hast, äh, durch dich bin ich noch mehr in diese spirituelle Welt so ein bisschen eingetaucht. Und ähm, ja, ich hatte, ähm, ich habe natürlich auch immer so einen Schlüssel gesucht. So, ähm, Was ist das letzte Puzzleteilchen, das noch fehlt, damit mein Wunsch in Erfüllung geht? Ähm, Weil es bei mir auch keinen offensichtlichen Grund gab, woran liegt es überhaupt, dass es äh, bisher nicht geklappt hat. Und ähm, wenn man eben Dinge selbst nicht in der Hand hat, was ja auch beim Kinderwunsch so ein typisches Thema ist, dann sucht man natürlich trotzdem im Außen irgendwie nach Halt nach Hinweisen, eben nach Zeichen. Ich glaube, jede Frau kennt das. Oh, ich habe jetzt einen Storch gesehen. Das ist ein gutes Zeichen. Oder ähm, ja, die und die Karte ähm, habe ich gezogen oder Claudi hat sie gezogen und das passt irgendwie. Und ähm, das hat mir auch in dem Moment natürlich ähm, auf jeden Fall Kraft gegeben, weil es oft auch zu den Situationen gepasst hat oder ich habe irgendwo was gelesen oder ich hatte irgendwie ein Gespräch, wo ich dachte, hey, das ist jetzt irgendwie ein Hinweis. Und das gibt einem natürlich, finde ich, für den Moment irgendwie so ein positives Gefühl. Aber man merkt auch, man sucht natürlich irgendwie Halt im Außen mhm. und ähm, hat den vielleicht in dem Moment nicht zu 100 Prozent im Innen Und das ist für den Moment irgendwie total schön. Und äh, ich bin auch froh, dass es diese Momente gab. Und ähm, es kann irgendwie, es kann einem ein gutes Gefühl geben, aber ich finde es schwierig, krampfhaft auf der Suche danach zu sein. Also es ist schön, wenn einem solche Zeichen begegnen, ähm, aber manchmal ist es ja auch dann so, dass man irgendwie krampfhaft äh, danach sucht und versucht ja. da vielleicht auch was zu erzwingen. Und äh, zwang ist ähm, ja nie ja auch ein schönes Gefühl. genau nee,
0: genau. Und es ist vor allen Dingen auch nicht der Schlüssel von vom Universum, sage ich jetzt mal, wirklich, wenn man da mit Zwang rangeht und ähm, jetzt irgendwie gefühlt alle halben Stunden eine Karte zieht und die dann neu deutet, was könnte das denn jetzt bedeuten oder das, sondern dass man da auch schon ein Stück loslässt und vertraut. Ähm, was mir gerade so eingefallen ist, wo du das erzählt hast, und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie ein, ja, ein zweischneidiges Schwert, weil ich noch weiß, dass ich dir mal in einem Zyklus eine Karte gezogen habe, die nicht ganz so positiv war. Also ich glaube, die hieß Tränen, kann es sein? Irgendwie so Tränen. Mhm. Und dann haben wir beide versucht, dort irgendwas Positives reinzuinterpretieren. zu interpretieren. Ähm, Leider war es ja dann nicht positiv und der ähm, Zyklus oder der Versuch hat nicht funktioniert oder hat nicht geklappt. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich dir in dem Zyklus, wo es geklappt hat, auch eine Karte gezogen? Mhm. Das war die, ja. oder? Also, wenn ich es jetzt richtig in der Nähe. Nee, Nummer...
1: das, äh, das mit den Zähnen, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Nee, das war aber der das Zyklus hat... davor, oder? Genau, der, der und, davor. Und aber, äh, da, wo es geklappt hat, das war irgendwie die Sonne oder so. Wollte sowas. ich gerade
0: sagen, es war die Sonne, ne? Und da hatte ja. ich, also, das, das war dann auch so, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das auch total schwer, ne? Ich ziehe dann so eine Karte und wenn das jetzt halt so was Positives ist wie die Sonne, ähm, dann bin ich natürlich da auch manchmal zurückhaltend und denk mir jetzt, natürlich kann ich dir das schicken und es ist die Sonne, aber was ist, wenn es nicht klappt? Und du dann denkst, ja super, und sie hat mir die Sonne gezogen, so ungefähr. ne? Also das nicht. Also ich meine, bei dir hat es super gut geklappt. Es war der eine Zyklus, der halt nicht geklappt hat. Da habe ich dir halt ähm, die Karte mit den Tränen gezogen und in dem Zyklus, wo es geklappt hat, habe ich dir wirklich die Sonne gezogen. Richtig toll, richtig schön. Ähm, manche mögen das jetzt als Zufall natürlich deklarieren. Ich denke schon, dass das auch... Ähm, was all damit zu tun hat. Ähm, aber du sagst natürlich auch, es, es bringt natürlich nichts, da irgendwie nach Zwang zu gehen und immer wieder zu schauen, was ist jetzt im Außen, was, was könnte das bedeuten? Oder ähm, ja, man kann ja in alles irgendwas rein interpretieren. Und man kann auch in eine Karte alles Mögliche reininterpretieren, also positiv wie auch negativ. Und das ist halt, wo ich sage, klar, es kann helfen, es können Dinge sein, die einen auch so ein Stück aber mit sich selber wieder verbinden. Und was ich immer mit dem Kartenziehen so toll finde, ist wirklich, dass es ja... Ähm, einen wieder so ein Stück mit der Intuition verbindet. Weil man eben lernt, wieder auf seine Intuition zu hören und zu hören, welche Karte soll ich jetzt ziehen? Welche passt gerade zu meiner Situation? Und eigentlich passiert das relativ automatisch. Ähm, am Anfang macht man sich darüber noch hundertmal den Kopf, welche Karte jetzt wirklich die richtige ist. Ähm, aber wenn man sie dann gezogen hat, dann ist es die richtige oder dann soll es diese Karte sein. Wie ist das denn jetzt bei dir? Also, ähm, Hast du das jetzt komplett abgelegt, ähm, konntest, konntest du dir da trotzdem jetzt noch was mitnehmen oder wie ist das jetzt gerade momentan bei dir? Ähm, also ich sage mal so, ich kann es jetzt eher so, so mitnehmen für mich,
1: also wenn ich das jetzt auch höre, ne, ich fand das jetzt auch total schön, dann berührt mich das auch, aber ich merke, dass ich nicht mehr krampfhaft danach suche. Ja. Ja. Ähm, und das, das bringt eine gewisse Gelassenheit und Entspanntheit ähm, da rein, also ich bin dafür immer noch empfänglich, das auf jeden Fall aber ähm, ich habe nicht mehr so, dass ich morgens irgendwie schon, ich war dann oft bei Instagram unterwegs und folgte auch verschiedenen Seiten und habe dann schon geguckt, ja was steht jetzt für den heutigen Tag mhm. ähm, und könnte das jetzt irgendwas für mich bedeuten ja. bei You Moon zum Beispiel ne? ja, wo ja, ja auch jeden Tag so ein, ein Tages- ähm, ja, so ein, so ein Ausblick für den Tag irgendwie ja. gezeigt wird und so. ne, Das habe ich immer sofort für mich irgendwie versucht zu interpretieren. Und jetzt ähm, bin ich da einfach gelassener damit. Und wenn mir was auffällt, dann nehme ich das gerne irgendwie auf und schaue, ob es für mich passt. Aber ja. ich bin damit äh, wesentlich ähm, entspannter geworden. Ja. Ja.
0: ja. Okay, und jetzt denkt sich vielleicht so die eine oder andere, okay, Lisa, die scheint ja ein relativ normaler Mensch zu sein. Das wollte ich jetzt gar nicht so sagen, aber <lacht> also vielleicht denkt sich jetzt die eine oder andere Mensch, die Lisa, die ist zwar jetzt schwanger, war aber auch im Kinderwunsch und scheint ja genauso gewesen sein zu, wie ich, dass sie nach Zeichen gesucht hat, dass sie sich ähm, an irgendwas festhalten wollte, dass sie sich irgendwie die Sicherheit von außen holen wollte, obwohl sie doch Kinderwunschcoach ist. Und am Ende, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt, es besser wissen müsste. Ähm, mhm. Was kannst du denn, und also wie kannst du denn den Frauen da mal einen Einblick geben, dass es eben nicht heißt, nur weil man Kinderwunschcoach ist, dass man jetzt komplett in seiner Mitte ist und alles gut und alles schick schön ist? Mhm. Ja,
1: also es ist äh, definitiv deswegen nicht alles leichter. Also man sagt ja auch immer, man kann sich nicht selbst äh, therapieren. Das ist auch definitiv so, weil man halt selber viele, Blinde Flecken, die man ähm, selbst überhaupt nicht erkennt. Und äh, natürlich bin ich auch nur ein Mensch mit äh, Emotionen. Und wenn natürlich ein Versuch nicht geklappt hat, dann ähm, bringt es mich natürlich auch erstmal in eine schlechte Stimmung. Ähm, dann bin ich, war ich auch erstmal ein, zwei Tage irgendwie down und dachte mir, was soll die ganze, der ganze Mist? Ne? Ähm, und es kann doch irgendwie nicht sein. Und ähm, natürlich kenne ich die ganzen Tools wie ich mich da auch wieder rausholen kann. Das ist ja auch das, was ich meinen Klientinnen ähm, beibringe. Aber natürlich ist es trotzdem schwierig, ähm, sich dann auch selbst dazu zu motivieren, auch ähm, sich auch selbst wieder aus diesem Loch rauszuholen. Das ist ja trotzdem Arbeit ähm, an sich selber oder ins Leben zu vertrauen. Auch ich war nicht äh, jeden Tag 100 Prozent äh, mit dem Vertrauen ins Leben gesegnet. Ich glaube, dann wäre ich auch ein Übermensch. Ähm, also das ist ja, ich glaube, das ist wie bei manchen Menschen, die arbeiten im Büro und sind da die ordentlichsten Menschen und zu Hause ähm, sind die Briefe ungeöffnet monatelang. Ne? Also das heißt, immer nur weil man das eine kann, dass man sich nicht äh, 100 Prozent ähm, damit selbst immer identifizieren kann. Und ja, deswegen ist es mir, hatte ich auch meine Downphasen, wo ich auch ähm, ja mit euch dann im Gespräch war und ähm, ihr mir geholfen habt und ich brauche genau so ein Umfeld das mich irgendwie unterstützt und ähm, ja ich weiß das alles im Kopf aber manchmal ist die die Verbindung vom vom Kopf ins Herz oder in Bauch auch einfach gestört und ja. ähm, da ist irgendwie eine Blockade und dann braucht man auch selber einfach die Zeit um wieder mit sich selber klarzukommen ja, ja.
0: Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen, also was heißt bisschen, wir sind voll ins Gespräch reingeschlittert. Ich wollte dich eigentlich am Anfang noch ein bisschen was zu deinem Kinderwunschweg fragen. Ähm, ich denke, die meisten kennen ihn. Für alle, die die nicht kennen, die können gerne mal in Sandy ihren Podcast rüber switchen. <lacht> die ganz aktuelle Folge, da sprecht ihr ja auch drüber, über deinen Kinderwunschweg, was du alles durchgemacht hast und ähm, ja, wie es bei dir so, was dich so geprägt hat. Also wer da gerne reinhören möchte, dann findet ihr da über Sandys Podcast genauere Infos. Ihr könnt natürlich uns auch gerne anschreiben, wenn ihr noch irgendwas Genaues wissen wollt. Aber ich denke, so de den größten Einblick habt ihr, habt ihr jetzt auch bekommen, dass Lisa einen Kinderwunsch hatte, einen längeren ähm, und auch in der Kinderwunschklinik in Behandlung war. Und was würdest du denn sagen? Du hast ja nun auch ein Kinderwunschcoaching durchlebt, sozusagen, ähm, was... Hat dir, also da warst du ja noch nicht als Coach selber tätig. Da warst du ja noch genau. in der Ausbildung zum systemischen ja. Coach, genau. Was würdest du denn sagen, ähm, was war denn so, also was war denn überhaupt dein Ziel des Coachings? Warum hast du denn so ein Coaching für dich gemacht? Und hat sich das denn erfüllt? Also ich war, also meine Ausgangslage war, dass ähm, ich
1: eigentlich so total in dieser Kontrollspirale war ich war so jemand, ich habe alles dokumentiert, ich habe alles runtergeschrieben, ich habe stundenlang bei Google verbracht und habe versucht, alles nachzuvollziehen, habe tausende Foreneinträge gelesen ähm, und so weiter und so fort. Und ich habe einfach gemerkt, dass das mein Leben bestimmt. Hm. Und ähm, das wollte ich nicht mehr. Ich wollte eher wieder die Alte sein, die irgendwie mit Leichtigkeit äh, durchs Leben geht und ähm, sich ja, sich nicht diesem ganzen Thema einfach so zu 100 Prozent verschreibt, sondern dass es auch einfach noch ein Leben neben dem Kinderwunsch gibt. Und ähm, nach einem gescheiterten Versuch hatte ich dann äh, damals Sandy kontaktiert. Und auch damals war ich ja schon selbst in der Ausbildung, aber auch das hat mir ähm, in dem Falle nichts gebracht. Ähm, und ich wollte mich einfach nochmal mit jemanden auch austauschen, der sich in der Thematik auch auskennt und einen auch ein Stück weit begleitet einfach. Also da war ich, ähm, ich glaube, das war im ersten Jahr in der Kinderwunschzeit und da hatte ich auch noch keine Wegbegleiterinnen. Das kam erst alles später und ich habe mich natürlich da auch ein Stück weit allein damit gefühlt und ich habe gemerkt, ich bin jetzt noch nicht im tiefsten Loch angekommen, aber da möchte ich auch nicht hin. Ich möchte lieber rechtzeitig irgendwie die Reißleine ziehen und mir da Unterstützung holen und ähm, Coaching geht ja in der Regel so sechs Monate und es ist natürlich eine lange Zeit, wo auch viel in so einer auf so einem Kinderwunschweg passiert und es hat einfach so gut getan, jemanden an der Seite zu haben, der einen auch versteht und einem noch so die anderen ein oder anderen Tools mit an die Hand gibt und einem so den Blick dafür öffnet, was was ist da noch im Leben und letztendlich ist daraus ja auch entstanden, dass dass ich dann selbst mich entschieden habe, ähm, Kinderwunsch-Coachings anzubieten und mit euch beiden zusammenzuarbeiten. Und es wäre ohne dieses Coaching niemals entstanden.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, wir würden jetzt auch nicht hier sitzen. Genau. Ähm, ja, richtig schön. Und ähm, genau, du hast das Coaching bei Sandy gemacht. Und äh, was würdest du denn jetzt zurückblickend so rückblickend sagen? Was waren denn so Sachen, wo du sagst, das war richtig, richtig gut? Und gibt's vielleicht aber auch Sachen, wo du sagst, ja, das war gut, ähm, hat sich aber in deiner Situation jetzt nicht irgendwie aus, also hat, war jetzt kein ausschlaggebender Punkt irgendwie, den du umsetzen konntest oder so. Ähm, also was auf
1: jeden Fall gut war, dass ich ähm, wieder mehr ins Vertrauen gekommen bin und so diese Kontrolle auch loslassen konnte. Ähm, also ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich bediene nie wieder Google, das stimmt natürlich auch nicht, aber ähm, es ist äh, viel, viel weniger geworden und ähm, ich konnte mich da auch selbst begrenzen, so hey Lisa, du kannst jetzt kurz was nachschauen, aber du bist jetzt keine fünf Stunden irgendwie, machst du dich verrückt, ähm, mache ich komischerweise in meiner Schwangerschaft gar nicht mehr, also es konnte was? ich da irgendwie komplett ablegen. Und so dieser Blick für andere Themen, also ich sage ja nicht, ich bin mir überzeugt oder ich bin mir sicher, dass es bei jeder Frau auch neben dem Kinderwunsch auch noch andere Träume, Visionen, neue Hobbys ähm, geben kann. Also das muss ja nicht jetzt wie bei mir eine Freiberuflichkeit sein. Ähm, das kann ja auch einfach ein neues Hobby sein. oder. Ähm, einen neuen Freundeskreis zu erschließen. Das können auch ganz kleine Dinge sein oder vielleicht ist es ein Haustier oder was auch immer, ähm, dass es einfach da noch mehr geben darf, wo man einfach selbstbestimmt leben kann. Und das hat mir geholfen, auch meine Energie woanders zu investieren, auf jeden Fall. Ähm, hat mich auch oftmals dann ja ein Stück weit ablenken können oder ich konnte mich einfach woanders reinstürzen, wo ich auch direkt Energie wieder zurückbekommen habe. Und ähm, dann war da eine andere Frage, was. Ob es irgendwas
0: gab, wo du sagst, ähm, das hat für dich jetzt in dem Sinne ja nichts gebracht, klingt zu negativ. Ich meine eher so, ob du jetzt für dich Dinge hattest, wo du sagst, ähm, ja, wie soll ich dir das jetzt ähm, Nochmal anders erklären. Also ich meine nicht, dass, also ich will jetzt nicht darüber reden, was positiv und was negativ vom Coaching her war, das nicht. Aber ob es so eine Sache gab, was vielleicht jetzt die Frau, die das jetzt hört, sich ähm, sagt, hey, aber das ist bei mir so und das könnte mir was helfen. Oder das ist etwas, womit ich mich identifizieren kann, womit du dich aber jetzt nicht identifizieren konntest.
1: Mhm. Ähm, gute Frage. Ich glaube, mir hat eben am meisten geholfen, ähm, noch andere Themen zu finden. Ich war mhm. zum Beispiel niemand, der jetzt ähm, Dankbarkeitsjournal führt. Ja. Oder ist ja auch immer so ein ähm, so ein Tipp, der auch vielen wirklich hilft, um so diese positive Sichtweise wieder im Leben äh, zu bekommen. Zum Beispiel da war ich jetzt irgendwie nicht der Typ für oder ja. sich da jetzt neue Rituale zu etablieren oder eine Morgenroutine zu finden, um gut in den Tag zu kommen und mhm. vielleicht nicht mit diesen schweren negativen Gedanken zu starten zum Beispiel. Da war ich jetzt irgendwie nie so wirklich der Typ für, ja. ähm, aber hilft auch ganz vielen. Weiß mhm. ich auch, dass das äh, für viele mhm. was bringt. Guter ich Punkt, bin da eher, also. eher ich also, bin da eher ja. so die Aktive und ich muss, mhm. also natürlich ist Journalen auch was Aktives, <lacht> aber ich muss irgendwie mehr in eine Umsetzung kommen, ja. glaube ich. Ja. ja.
0: Finde ich, ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich tatsächlich auch gerade eine Klientin habe, die ähm, mir auch gesagt hat, ja, ich habe das kinderwunsch -Journal und ich führe das auch, aber ich weiß halt nicht jeden Tag drei Dinge, für die ich dankbar sein soll. Ich schreibe dann tatsächlich öfters einfach das Gleiche hin, weil ich es nicht weiß. Und ähm, mit ihr bin ich so ein bisschen den Weg gegangen, dass ich sie während der Coaching-Session immer wieder daran erinnere, guck mal, und das ist ein Punkt, den, für den kannst du dankbar sein, den kannst du heute Abend in dein Dankbarkeitsjournal schreiben. Und das finde ich total spannend, weil ich auch so ein Typ bin der sowas versucht und entweder das nicht durchzieht oder ähm, dann eben auch so denke, ja, das hast du ja gestern schon geschrieben, kannst du ja nicht heute wieder aufschreiben. Aber hey, wer sagt mir das denn? Warum darf ich nicht heute für das Gleiche dankbar sein, für was ich gestern dankbar war? Und ich finde es aber genauso schön, auch diesen Horizont so ein Stück zu erweitern und immer mal wieder zu schauen, ähm, was gibt es denn noch für Dinge, für die... Ich dankbar sein kann. Aber sehr schön, dass du das mit sagst, weil ich glaube, das fällt vielen schwierig, also schwer, so diese Dankbarkeitspraxis, diese Morgenroutine umzustellen, ähm, bewusster und achtsamer in den Morgen zu starten. Ähm, wir sind ja auch beide solche Typen, die viel Schlaf brauchen und wo es einfach wichtig ist, so lange wie möglich früh zu schlafen. Ähm, ja, das könnte natürlich auch was damit zu tun haben. Definitiv. <lacht> ja, ähm, okay. Und jetzt ähm, hatten wir auch im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir gerne einmal darüber reden möchten, dass ja viele Frauen, ähm, so wie du es auch schon anfangs erwähnt hast, sa sagen oder denken, wenn ich dann schwanger bin, dann ist alles gut dann bin ich glücklich, dann bin ich erfüllt, dann bin ich die Frau, die ich schon immer sein wollte, so ungefähr. Ähm, da ich das ja alles bei dir mitbekommen habe, habe ich ja auch mitbekommen, dass das bei dir nicht so war. es mhm. doch gerne ja. mal mit, erzähl doch gerne ja. mal,
1: was war denn da los? <lacht> ähm, ja, also ich dachte auch, auf so einem langen Kinderwunschweg dachte ich natürlich, wenn es dann geklappt hat, dann bin ich äh, auf der Wolke der Glückseligkeit und ähm, schwebe nur noch so durch den Alltag und ich zähle die Tage, bis ich nicht mehr zur Arbeit gehe und ähm, ich führe dann direkt äh, hier ein äh, Schwangerschaftstagebuch und äh, ich mache äh, Babybauchbilder und äh, gehe was einkaufen für mein Baby und keine Ahnung was. Äh, das, das dachte ich so. Ähm, aber es hat tatsächlich. Lange gedauert ähm, und ich würde ähm, mich heute auch noch nicht äh, auf der Wolke der Glückseligkeit äh, beschreiben. Ähm, also erstmal konnte ich es am Anfang überhaupt nicht glauben, dass es jetzt irgendwie funktioniert hat. Ähm, dadurch, dass ich auch einmal äh, eine biochemische Schwangerschaft hatte, hat, gibt es natürlich auch so einen Dämpfer irgendwie. Und ich konnte, ich habe den Test gesehen. Ja, gut, der ist jetzt positiv. Mhm. Aber ich war so distanziert zu meinen eigenen Gefühlen. Also auch nach dem Bluttest, das sah alles wunderbar aus, Ultraschall, alles tippitoppi. Ähm, auch der Arzt hat zu mir gesagt, ja, irgendwie, sie haben jetzt so einen langen Weg und haben so viel gekämpft. Und irgendwie sind sie so distanziert. So, was ist da los? Also, weil ich, ich bin nicht in Tränen ausgebrochen oder wirklich, wie man das ja auch manchmal in den Videos sieht, ne, wenn Frauen Schwangerschaftstests machen und dann in Tränen ausbrechen, das war alles gar nichts, sondern ich war eher, ich war sehr ruhig, ähm, ich war zurückhaltend und ich konnte es noch gar nicht so selbst mit mir vereinbaren, dass es jetzt, dass ich jetzt wirklich schwanger bin und dass ich äh, Mama werde und ich habe auch keine von den Sachen gemacht, die ich mir irgendwie so ausgedacht habe vorher und ähm, Wirklich so erst jetzt mit der Zeit, wo ich so merke, okay, ähm, man sieht jetzt auch so die körperliche Veränderung. Jetzt äh, mittlerweile kann ich ja mein Baby auch spüren und ähm, irgendwie beschäftigt man sich natürlich trotzdem, welchen Namen soll das Kind haben und äh, Kinderzimmer und man besorgt irgendwie so die ein oder andere Sache oder auch dadurch, dass es das Außen ja auch mitbekommt und man natürlich angesprochen wird oder auch von sich selber aus drüber spricht, wird es erst jetzt so wirklich real für mich. Mhm. Aber es hat sehr lange gedauert und ähm, mir war das auch einfach wichtig, das ähm, ja mit dir einfach zu besprechen, damit es auch andere Frauen hören, weil ich ja. glaube, ich hatte das auch mit anderen Frauen, die auch im Kinderwunsch waren und die jetzt auch schwanger sind, die diese Gefühle auch kennen und mhm. wir dann auch gesagt haben, ja, was ist falsch mit uns?
0: Genau. Das ist ja meistens so, dass, dass dann solche Gedanken hochkommen, wie ich kann mich nicht freuen. Und was ist denn jetzt falsch mit mir? Also das ist das, was ich mir schon seit Monaten, seit Jahren gewünscht habe, ist jetzt eingetreten. Endlich bin ich schwanger und ich kann mich aber nicht freuen. Und da kommen ja dann erstmal sind Ängste sowieso da? Ne? Also die Ängste hören ja nicht auf. Ähm, die Ängste sind ja trotzdem da. Also aus einer Angst von, was ist, wenn es nie klappt, wird vielleicht eine Angst, was ist, wenn das Baby wieder abgeht oder wenn irgendwas mit dem Baby ist. Das muss ja gar nicht das Schlimmste sein. Aber was ist, wenn das Baby krank ist oder irgendwie sowas? Also die Ängste gehen ja weiter. Und dann kriegt man ja es mit der Angst zu tun, was ist, wenn ich mein Baby gar nicht lieben kann, so ähm, weil ich mich ja gar nicht so freue darüber und gar nicht in diesen Glücksgefühlen bin, wie ich es mir immer gedacht habe am nach einem positiven Test. Ähm, ich kann mich auch noch gut erinnern, kurz nach dem Bluttest waren wir ja dann zusammen auf unserem Wochenende mit Sandy. Und ähm, ich weiß noch, dass wir uns sehr gefreut haben, definitiv. Also ich und Sandy, wir haben uns ja sehr, sehr gefreut. Und du hast dich natürlich auch gefreut. Es soll jetzt auch nicht so klingen, als hättest du dich gar nicht gefreut. Aber es war schon sehr verhalten. Und ich weiß auch noch, wo ich dich so gefragt habe und kannst, also hast du irgendwelche Symptome, merkst du irgendwas? Hast du mich so angeguckt und hast du so gesagt, nee, ist das jetzt schlimm? <lacht> und ähm, ja, beschreib das doch gerne nochmal, was da wirklich im Kopf los ist, was da in einem vorgeht und ja.
1: Mhm. Ja, also ich hatte oder habe bis heute wirklich eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft und ähm, Außer, dass ich am Anfang irgendwie zwei Wochen eine Fetzenerkältung hatte, hatte ich irgendwie gar nichts. Also bin ich auch mega dankbar für, weil ich weiß, dass es auch nicht selbstverständlich ist. Also ich hatte weder Übelkeit ähm, noch Sonstiges. Also ich lebe ganz normal weiter, äh, nur dass irgendwie ein Bauch wächst. Und das ist auch, ich freue mich da super drüber. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich auch diese Anzeichen und Symptome nicht hatte, war ja alles wie immer und ähm, dadurch ähm, ist mein Leben auch ganz normal weitergelaufen und ähm, ja, das hat dann im Kopf das natürlich noch so ein bisschen verstärkt, ist da jetzt wirklich was anders? Mm -hmm. <lacht> ähm, und ich war von Anfang an, muss ich sagen, auch zu meiner Überraschung sehr entspannt. Ich bin sehr im Vertrauen, dass alles gut ist. Ähm, wie gesagt, äh, Google spielt für mich keine Rolle oder dass ich da jetzt irgendwie mir für alles irgendwie eine Sicherheit im Außen suche, überhaupt gar nicht. Das hat mich auch total überrascht, ähm, ja. dass, ich, dass ich da so ruhig in mir selber bin und dass ich da wirklich kaum Ängste habe, sondern es war eher so dieses... Ja, so dieses Kopfkino, du musst doch jetzt anders fühlen. Genau, ja. Du musst doch jetzt irgendwie ähm, diese Emotionen schon alle haben. Oder du mhm. musst doch jetzt ähm, jeden Tag freudestrahlend durchs Leben gehen. Ja, das gehe ich auch, aber das hängt auch mit vielen anderen Themen zusammen. Mhm. So eher so dieses äh, ist es jetzt normal? Mhm. Und dass es anders ist, als man sich vielleicht ausgemalt hat vorher. Also ja. trotzdem schön, aber anders einfach und ja. das ist auch eine es ist auch einfach glaube ich ein Prozess und wenn man mehrere Jahre durch diese Enttäuschung jeden Monat gegangen ist, ist es für mich und so erkläre ich es mir selber auch einfach nachvollziehbar, dass der Kopf erstmal braucht, um sich jetzt auf was anderes einzustellen.
0: Ja, das stimmt. Und was würdest du denn sagen, was hatte ich denn dann aber irgendwo, also was hatte ich denn dann, oder was hat dir geholfen, dich da nicht weiter unter Druck zu setzen, zu sagen, du musst doch jetzt glücklich sein, du musst doch jetzt auf dieser Wolke der Glückseligkeit schweben und das ist doch jetzt dein Platz dort und ähm, was hat dir da geholfen?
1: Also ich habe mir dann immer wieder versucht zu sagen, Lisa, du musst gar nichts <lacht> und du musst jetzt überhaupt nichts erzwingen. Und wenn mir jetzt gerade nicht danach ist, Schwangerschafts-Yoga zu machen oder ähm, zu meditieren, ähm, dann ist es auch völlig okay und ich gebe mir auch einfach die Zeit. Und ähm, der Kinderwunsch hat schon genug irgendwie mit Druck und Stress zu tun gehabt und ähm, ich vertraue da jetzt einfach mal, dass... Ähm, dass jetzt alles noch kommen wird und ähm, wenn ich jetzt dann auch ganz viel Zeit für mich habe, ich gehe nicht mehr arbeiten, ich mache eine Coaching-Pause, glaube ich, entsteht da auch viel mehr Raum für das, für diese Mama-Gefühle mhm. und ähm, ich kann mir Zeit für mich nehmen und ähm, ich merke ja jetzt schon, dass dieser Prozess in Gang gekommen ist ja. und ähm, ich glaube, dass es jetzt, dass mein Leben in den nächsten Wochen einfach noch viel mehr Raum dafür auch haben wird.
0: Hm, sehr schön.
1: Und auch der Austausch mit anderen, dass auch andere ähnlich fühlen und dass ich jetzt nicht ähm, die Einzige bin, die diese Gedanken kennt.
0: Ja, ja, ja sehr schön. Und äh, würdest du denn trotzdem sagen, Gerade so am Anfang der Schwangerschaft, also so in der Frühschwangerschaft, ist ja trotzdem immer so dieses Typische, was man eben von außen immer hört, ja, aber bis zur zwölften Woche sei vorsichtig und freu dich nicht zu früh. Gerade sowas wird uns ja von der Gesellschaft so ein bisschen auch eingebrannt. Ähm, hast du da vielleicht noch ein paar Tipps oder was würdest du denn empfehlen, wie man so mit dieser Frühschwangerschaft umgeht, gerade in Bezug auf, den, auf die Ängste, die es da natürlich auch gibt? Mhm.
1: Also ich hatte so die innere Einstellung, dass ich mir dachte, okay, ich habe das Ganze ähm, nicht in der Hand, dass ich ich darüber bestimmen kann, ob dieses Kind bleibt, ja oder nein. Und ich lasse mich auf diese Reise ein. Und ähm, wenn es nicht klappen sollte, dann, dann habe ich es leider nicht in der Hand. Aber dann möchte ich trotzdem bis dahin nicht in Angst gelebt haben, mhm. sondern... Ähm, mich trotzdem einfach darauf einlassen und ich habe das auch ähm, ja mit euch geteilt ich habe das mit meinen allerängsten Freundinnen geteilt vor allem die selber ähm, auf der Kinderwunschreise waren und ähm, auch unseren Eltern haben wir es früher schon gesagt ähm, weiter außenstehenden Menschen haben wir es erst später gesagt ähm, aber da halte ich zum Beispiel auch nichts von ähm, jetzt bis zur zwölften Woche zu warten, bis man drüber sprechen darf. Ähm, deswegen, ich habe da einfach versucht, mich darauf einzulassen, ähm, je nachdem, was mir gut getan hat und mich trotzdem schon um eine Hebamme zu kümmern, zum Beispiel ähm, solche Dinge. Also ja. das habe ich trotzdem alles schon gemacht und alles irgendwie zu seiner Zeit. Aber ich habe da wirklich auch versucht es bewusst ähm, für mich zu verarbeiten, zu genießen und ähm, nicht in Angst zu leben, sondern ja. eher ins Vertrauen zu gehen.
0: Ja, genau. Das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, ähm, dass man, man weiß ja nie, wie es endet. Und man hofft natürlich, oder ich wünsche es auch jeder Frau, dass alles gut geht, ähm, gleichzeitig das mal zu betrachten, wie wäre es denn, wenn jetzt wirklich, ähm, also ich finde immer so, ich finde es immer schön zu veranschaulichen, was ist, wenn Plan, also wenn der Weg A passiert, was ist, wenn der Weg B passiert, wenn jetzt alles gut geht, willst du dann wirklich die ersten Wochen nur in diesen Ängsten, in diesen Sorgen, in diesen Zweifeln gelebt haben? Oder möchtest du dem Baby ja doch auch Freude gegenüber empfinden, Glück empfinden und ähm, ja, diese Momente dieser dieser Glückseligkeit ja trotzdem auch erleben. Also man sollte sich da überhaupt nicht limitieren und sagen, hey, es könnte alles schief gehen, also freue ich mich jetzt nicht. Oder hey, es könnte alles schief gehen, deswegen lebe ich jetzt nur noch in dieser Angst. Das ist ja für einen selber nicht schön, das ist für das Baby nicht schön, auch wenn ich jetzt hier nicht irgendwie einen Druck erzeugen will und sagen will, naja, ähm, das tut dein Baby ja auch nicht gut, aber ich möchte einfach mal diesen Blickwinkel eröffnen, dass es ja schon so ist, dass wenn man davon ausgeht, dass alles gut geht, dass man dann auch die ersten Wochen ja schon genossen haben möchte und nicht erst ab Woche zwölf, wo ja dann plötzlich das Fehlgeburtenrisiko sehr sinkt. Ähm, aber die Sicherheit oder die Garantie kann dir ja nie irgendjemand geben. Die kann dir auch niemand geben, in der 35. Woche, die kann dir niemand geben zur Geburt, die kann dir niemand geben, wenn das Kind dann auf der Welt ist, diese Garantie und diese Sicherheit. Und deswegen sage ich auch immer, genieße den Moment, den du hast. Und jetzt hast du, also in der Frühschwangerschaft, hast du in dem Moment diese Schwangerschaft. Und ähm, ja, für das einfach dann auch glücklich zu sein, ähm, finde ich ganz wichtig zu sagen. Und ja, was würdest du denn gerne den Frauen sozusagen noch mitgeben, wo du sagst ähm, gerade so dieses was über was wir jetzt gesprochen haben, so dieses Gefühl man man wartet immer so sehr auf die Schwangerschaft und man hofft immer so sehr, dass es kommt und dann ist sie da und dann ist es aber gar nicht so wie man sich es immer vorgestellt hat und alles ist irgendwie anders. Ähm, was würdest du denn da gerne den Frauen noch mitgeben diesbezüglich? Also ich würde auf jeden Fall gern mitgeben wollen, auch
1: zu versuchen, in der Kinderwunschzeit die Zeit schon zu genießen und sich da einfach Auszeiten zu schaffen, vielleicht auch bewusst mal eine Pause zu gönnen, dass auch, wenn man da zurückschaut, irgendwann sich denkt, die Jahre oder die Monate oder die Wochen, wie auch immer, die, die waren jetzt nicht nur nur schwer und dunkel und irgendwie belastend, sondern dass man auch da irgendwann zurückschauen kann und sagt, hey, ich habe vielleicht noch einen coolen Urlaub gemacht oder ähm, ich habe mir den und den Traum erfüllt oder den und den Wunsch, ähm, dass man auch da zurückschauen kann und das auch genauso, ähm, wenn ich dann, wenn mein Kind auf der Welt ist, möchte ich genauso zurückschauen und sagen, hey, ich habe meine Schwangerschaft irgendwie genießen können, ich habe ich habe es mir richtig gut gehen lassen und ich habe die Zeit für mich allein oder mit meinem Partner noch ähm, vollends genießen können. Also ich sag immer, alles im Leben hat seine Zeit. Und da auch einfach in sich zu gehen und zu gucken, was tut mir gut. Und wenn du ab Woche vier zum Schwangerschafts-Yoga gehen möchtest, weil du sagst, hey, ich fühle mich ähm, schon voll schwanger, dann ist es richtig gut. Und wenn du sagst, hey, nee, ich es jetzt noch gar nicht, dann, ähm, dann ist es auch okay, erst mal so ganz normal weiterzuleben und dem Prozess einfach die Zeit zu geben ja. und sich da nicht verunsichern zu lassen, nur weil andere äh, in Woche so und so ähm, schon keine Ahnung was machen oder das auf der Agenda steht, weil es in irgendeiner App steht, ähm, Das dann muss man sich nicht dran halten, sondern jeder darf das in seinem eigenen Tempo machen. Ja.
0: Oh ja, ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen auch ähm, in Bezug dann später mal aufs Mama-Sein. Auch da gibt es ja hunderttausend Empfehlungen und dein Kind muss ab so und so ein Alter trocken sein und dein Kind muss ab da Brei essen und dein Kind muss mit dem und dem, dass man sich wirklich die Zeit für all die Dinge lässt und gibt, weil diese Zeit, erstens gibt sie dir nie, jemanden zur nie jemand zurück und entscheidest so, wie es sich für dich richtig anfühlt und ähm, ja, geh nach deinem Bauchgefühl. Was, was fühlt sich stimmig an? Was ist jetzt dran? Was ist jetzt richtig? Und geh nicht nach irgendwelchen Richtlinien oder nach den gesellschaftlichen Normen. Warum? Also ähm, ja, es gibt schon so Dinge, wo ich manchmal auch so rückblickend jetzt sage bei meinem Sohn. Ähm, warum habe ich mich da so unter Druck setzen lassen, warum habe ich mich da so durchgedrängelt sozusagen, wo ich jetzt bei meiner Tochter viel entspannter bin, ich meine klar, man sagt sowieso, beim zweiten Kind ist man entspannter, aber ich merke das halt echt extrem, dass man sich wirklich viel von diesem gesellschaftlichen Ding mitreißen lässt oder eben Sachen, die in irgendwelchen Internetforen oder in der App stehen oder dies oder jenes, deswegen war nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis, da auch ähm, ja, ist ja jetzt nicht nur auf die Schwangerschaft bezogen oder auf das Mama-Sein bezogen, sondern eben auch im Kinderwunsch. Mach das, was sich für dich richtig anfühlt und mach das, was sich für dich gut und stimmig anfühlt und nicht irgendwie, was andere von dir erwarten. Und ja, das war auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis hier an dieser Stelle. Ähm, noch eine letzte Frage. Ähm, was würdest du denn sagen, oder es sind vielleicht noch zwei Fragen. <lacht> ähm, noch eine Frage. Was würdest du denn sagen, ähm, was hättest du denn gerne jetzt rückblickend gesehen in deiner Kinderwunschzeit anders gemacht?
1: Ähm, ich hätte mich schon viel früher mit anderen Frauen verbunden, mhm. die ähm, die Themen auch kennen. Und ähm, das selbst nicht so lange als Tabuthema gesehen, sondern ähm, wir wissen ja heute, dass es so viele Frauen betrifft und wenn man damit offen umgeht, merkt man erstmal, wie viele es auch in der eigenen ähm, im eigenen Umkreis sind sozusagen. Ähm, und ja, ich hatte ja wie gesagt so stark dieses Kontrollding mhm. über viele Monate ähm, aber es hat mir auch sehr viel gelehrt, jetzt im Nachhinein, also ich glaube jetzt auch schlussendlich fürs Mama-Sein, dass ich das für mich auflösen durfte, mhm. Und ähm, aber natürlich wäre es auch schöner gewesen, wenn es irgendwie eine kürzere Zeit gewesen wäre ähm, und was im Nachhinein wirklich ähm, mir viel gebracht hat, ist sich einfach Hilfe zu holen, also ähm, sei es in der Kinderwunschklinik, also ich habe auch da nicht ewig gewartet, auch mit dem Coaching, man kann sich den Weg einfach leichter machen, wenn man Menschen an seiner Seite hat, die dir einen begleiten. Ja. ja,
0: Sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Teilen. Und ich glaube, noch eine Frage, die alle brennend interessiert. Ähm, was war in dem Zyklus, in dem es geklappt hat, anders? Beziehungsweise, was würdest du sagen, ist dein Schlüssel gewesen? Gibt es einen? Oder musst du uns da leider enttäuschen? Nimm uns gerne da mal mit.
1: Ähm, ich glaube, ich muss euch enttäuschen. <lacht> ich kenne dieses Gefühl zu 100% selber, weil ähm, wenn ich Geschichten verfolgt habe äh, von Frauen im Kinderwunsch, wollte ich auch immer wissen, was war jetzt anders. Ähm, es war nichts anders. Ich habe nichts mhm. anders gemacht. Äh, es war ja ein Kryo versuch im natürlichen Zyklus. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe nicht sehr viel Hoffnung in diesen äh, Versuch gesteckt. Äh, weil es auch das Letzte war, was wir auf Eis hatten sozusagen. Und mhm. äh, wenn man nach den Ärzten geht oder mein Arzt war ich nie der Auffassung, aber wenn man nach irgendwelchen Gradings geht, war die Blastozyste jetzt nicht äh, in der Top-Qualität. Mhm. Aber interessanterweise war es dann so, dass äh, mein Arzt mich davon überzeugt hat, dass äh, das doch alles äh, super ist und äh, er hat danach äh, recht behalten. Also ich war auch immer sehr so auf Fakten basiert und äh, das äh, meine eigene Geschichte lehrt mir ähm, im Kinderwunsch Fakten genauso wie Alter oder Sonstiges. Ist, ähm, ja, es ist ein kleiner Teil, hm. ähm, aber ansonsten habe ich in dem Zyklus nichts anders gemacht tatsächlich. Ähm, deswegen glaube ich, der Schlüssel für mich war letztendlich durchhalten, hm. nicht aufzugeben. Ähm, sondern ich wusste irgendwann, ich weiß nicht wann und äh, ich konnte dieses Bild selbst nie leiden, das mein Arzt auch äh, verwendet hat. Er hat gesagt, ähm, es ist ein Stück bei wie Würfeln und irgendwann kommt die Sex, aber du weißt nicht wann. Und ich habe dieses Bild gehasst und ich mm. dachte mir, das ist unfair und das kann doch nicht sein und äh, es wird so viel geforscht und kann, ich habe so viele Untersuchungen mm. machen lassen. Man muss doch zumindest jetzt irgendwie den Würfel schon mal so drehen können, damit er beim nächsten Mal auf die Sechs fällt. Ich fand dieses Bild einfach immer unfair und ist es auch mm. <lacht> teilweise und es fühlt sich so an, aber letztendlich, ähm, glaube ich, hat er schon so ein bisschen recht gehabt und ja. ähm, bei mir hat sich jetzt auch ausgezahlt, einfach weiterzumachen. Und wenn das kann ich auch nur empfehlen, wenn man noch die Energie hat. Ja. Manchmal hat man sie nicht, dann gönnt euch eine Pause, sammelt wieder Energie, egal wie lange diese Pause dauert. Und wenn ihr euch wieder bereit fühlt, dann, ähm, dann weiterzumachen. Und wir wissen nie, auf welchem Weg wird es klappen, was sind die einzelnen Puzzleteilchen in dem Zyklus, die zusammengreifen? Dafür ist es einfach eine zu große Blackbox, die niemand äh, durchschauen kann. Es ist einfach ein Wunder. Ja. Und
0: ansonsten kann ich nur appellieren, durchhalten. Mhm. Ja. Ich habe gerade ganz krass Gänsehaut bekommen. Vor allen Dingen eben, ja, wie du das so sagst, das, das ist so wahr. Und das ist einfach so schön zu hören, weil ich auch weiß, dass du dir auch Pausenzyklen gegönnt hast. Ähm, nach verschiedenen Versuchen, dass du gesagt hast, wir machen jetzt erstmal eine Pause und wir fahren jetzt auch erstmal in Urlaub. Das, da hattet ihr, glaube ich, davor einen Pausenzyklus, wenn ich mich recht erinnere. Und es war, ist halt so schön, weil man so sieht, dass du das halt selber alles durchgemacht hast, auch wenn das natürlich nicht immer alles schön war, aber du hast es selber durchgemacht und du kannst halt aus deiner Erfahrung berichten und genau die Dinge sagen, die halt wichtig sind oder die für dich wichtig waren, sozusagen, und ähm, ja, schon alleine mit diesen gönnt euch Pausen und was ich vor allen Dingen auch ganz, ganz wertvoll finde und was ich für mich persönlich ganz, ganz toll finde, ähm, dass du in einem Kryozyklus schwanger geworden bist, weil man ja nun so oft hört, dass das eben so die geringste Chance ist, schwanger zu werden und ja, du jetzt mein lebender Beweis bist, dass es eben klappt und dass es auch funktioniert. Und ich finde es halt echt immer schwierig, wenn man sowas hört. Das kann ja sowieso nicht, also das wird eher schwierig, weil ein Kryozyklus hat einfach die geringste ähm, Prozentzahl, dass es klappt. Und dann geht man mit so einem Gedanken da rein in so einen Versuch. Das ist doch doof. Das ist doch wirklich schon so, schon so gestempelt. Und das ist halt... Ähm, ja, bestimmt nicht sehr förderlich für so einen Versuch, sage ich jetzt mal. Aber man sieht halt, wie gesagt, es gibt auch genügend Frauen, wie zum Beispiel dich eben, wo es auch in einem Kryo-Versuch mit einer nicht perfekten Blastozyste geklappt hat. Und ja, das ist, denke ich, auch nochmal ganz, ganz viel wert. Und sehr, sehr schön, dass du uns da mitgenommen hast. Liebe Lisa, ich danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast, auch aus der Perspektive einer Kinderwunschfrau, Kinderwunschcoach und jemand, der schon ein Kinderwunschcoaching durchlebt hat, sozusagen, uns hier mal mitgenommen hast auf deine, also in deine Geschichte, auf deine Reise. Und ähm, vielen Dank fürs Teilen von all deinen Infos, von deiner ja, Story sozusagen, dass du uns da mitgenommen hast. Ähm, es freut mich sehr, dass du hier Gast warst. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Es gibt ja bestimmt noch einige Themen, über die wir zusammen sprechen können. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wunderschöne Zeit, eine entspannte Zeit, deine letzten vier Wochen, die auf Arbeit laufen. Und dann kannst du sozusagen in deine Arbeits- und Coaching-Pause starten. Und dann wünsche ich dir alles, alles Liebe auf jeden Fall. Vielen
1: Dank, liebe Claudi, dass ich zu Gast äh, sein durfte. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich nochmal zu Gast sein darf. Äh, vielleicht dann ja aus der Perspektive als Mama berichten kann, wie das nochmal ist. Ja. Und ähm, ja, vielen lieben Dank. Und ähm, ja, ich freue mich äh, auf all das, was kommt.
0: Genau, sehr schön. Ich werde auf jeden Fall, ähm, wenn jemand mit Lisa Kontakt hegen und pflegen möchte, ähm, alles in den Shownotes oder in die Beschreibung dieser Podcast-Folge packen, dass ihr Lisa auch findet. Sie ist auf Instagram unterwegs unter Lisa Austermann Beratung und eine Website hat sie auch. Das, wie gesagt, schreibe ich alles in die Beschreibung unten rein. Ansonsten könnt ihr auch gerne mich kontaktieren und mir schreiben, dann kann ich euch natürlich auch connecten miteinander, wenn ihr sagt, ihr wollt noch irgendwas erfahren, was genau ist oder ihr braucht noch irgendeine Info von Lisa, dann zögert nicht, ihr oder mir zu schreiben. Und ja, dann wünsche ich dir, wie gesagt, alles Gute und ja, hab jetzt noch einen wundervollen Abend. Danke dir auch, liebe Claudi. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.